0: beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de.
1: Bevor wir zu meiner Predigt kommen, will ich euch eine kurze Einführung geben zu der Predigt 3 Toxic. Okay, Definition. Was ist eigentlich toxisch? Alles, was giftiges Material enthält, das in der Lage ist, Krankheit oder sogar Tod zu verursachen. Also kurz gesagt, es ist einfach saugiftig. Habt ihr schon mal Rattengift ausgelegt? Nee, okay. Ähm, ich nehme euch mit rein, was die nächsten fünf Wochen, welche Themen uns begegnen. Und ich sage euch einfach, seid dabei. Ähm, es ist mega lebensnah, es ist mega gut zu greifen und man kann es echt jeder für sich umsetzen. Ich starte heute mit dem Thema giftige Gedanken. Dann nächste Woche werden wir giftiger Einfluss thematisieren. Dann giftige Beziehungen. Das ist mir eine Ehre. Das wird nämlich wieder die Usch predigen. Dann machen wir weiter mit giftigen Worten. Und zuletzt giftige Religion. Uh, das wird spannend, Leute. Giftige Religion. Da freut sich René bestimmt schon mega drauf. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, oder? Drrrr. Genau, ich möchte mit euch rein starten und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du diesen Typen siehst mit diesem geilen gelben Vollanzug, dann denke ich, ich will nicht so durchs Leben laufen. Ich meine, der kann nicht essen, der kann nicht richtig küssen. Irgendwie doof. Ähm, und ich habe mir einfach gedacht, lasst uns doch einfach die nächsten fünf Wochen damit beschäftigen. Wie können wir nicht einfach uns vom Leben entfernen, weil wir Angst haben, vielleicht irgendwie mit giftigen Dingen in Kontakt zu kommen, ähm, sondern lernen, göttlich damit umzugehen. Ich bin ein bisschen aus der Richtung gekommen, dass ich so Beziehung, Thema Beziehung, das wird spannend und ich denke, wir sollten lieber damit lernen, umzugehen. Meine Eltern haben immer gesagt, ich will, dass du lernst, mit Dingen umzugehen und nicht dich einfach davon fernzuhalten. Neulich kam eine Mutter zu mir und hat gesagt, ich möchte nicht in eure Kirche, weil bei euch gibt es Alkohol ich will nicht, dass mein Kind das mitkriegt. Und dann sage ich, hey, wie wäre es, wenn du deinem Kind einfach beibringst, ordentlich mit Alkohol umzugehen, anstatt einfach es zu entfernen, kannst du eh nicht. Deswegen, Leute, lasst uns damit starten. Und ich möchte rein starten mit dem ersten Thema, negative Gedanken. Und damit ihr, weil wir in einer sehr praktischen Welt leben und so weiter, möchte ich euch das ein bisschen veranschaulichen. Seid gespannt
0: fragst du dich manchmal über was menschen wirklich nachdenken es ist so einfach sich in negativen gedanken zu verlieren ich werde niemals gut genug sein mein leben ist unwichtig ich hasse mein aussehen ich schaffe das alles nicht mir wirds immer scheiße gehen ich bin gott egal in der bibel heißt es Du bist, was du denkst. Der Gedanke zählt.
1: Fragst du dich manchmal, was Menschen denken? Oder besser gesagt, denkst du manchmal drüber nach, was du so denkst? Denkst du manchmal nach was du so denkst. Es ist so einfach, sich in negative Gedanken zu verlieren, oder? Ich glaube, mit diesem Thema, oder, kann sich, glaube ich, keiner rausnehmen, außer du hast nur positive Gedanken, nur Gedanken der Freude. Dann ähm, lade ich dich auf einen Kaffee ein und will dich kennenlernen, will von dir lernen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle mega beschäftigt und vor allem, wir merken, wie es uns einnimmt und wie es unseren Tag prägt, wie es unsere Beziehungen prägt, wie es einfach alles prägt, wo wir sind. Ich habe einen ersten Satz für dich. Wenn du heute mitschreibst, dann darfst du diesen Satz aufschreiben. Und zwar, du bist, was du denkst. Du bist, was du denkst. Da ist eine mega Tiefe drin, Leute. Das, was du denkst, das bist du, das wirst du. Ich möchte heute reinsteigen mit dem Hauptvers, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Der steht in 2. Korinther 10, 4 bis 5. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seiner Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus dem es gehorchen muss. Jesus, ich danke dir mega für diesen Sonntag. Ich danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Danke, dass du lebst und dass du wahr bist, dass du existierst. Danke, dass wir hier in Gemeinschaft zusammenkommen können und dass wir Kämpfe, die wir kämpfen, nicht allein kämpfen. Vor allem, weil du hilfst, aber weil wir uns gegenseitig auch helfen. Und Jesus, ich bete, dass dieses Thema heute mit giftigen Gedanken, dass es uns voranbringt und wir immer mehr verstehen, was deine Gedanken über uns sind. Und dass wir die in uns aufnehmen können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Markus. Markus ist heute. Markus, Markus, Markus. Markus ist aus Dresden
0: äh,
1: und ist dort der Worshipleiter und den haben wir heute mal eingeflogen und äh, ist heute mal hier mit bei uns. Sehr, sehr nice. Vielen Dank, Markus. Da Die Conny, das ist seine Frau. Ist auch immer wichtig. Willst du, einen, willst du einen guten Mann kennenlernen, musst du die Frau dazu kennenlernen, weil die ist dafür verantwortlich, dass der Mann so gut ist. <lacht> <lacht> okay, ich darf nicht so viel reden, sonst wird es immer alles so lang. Okay, ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Und zwar, die darfst du dir auch aufschreiben, merken. Die ziehen sich durch die Predigt. Und zwar, erkenne, sag nein, ersetze. Erkenne, sag nein, ersetze. Okay, seid ihr bereit? Yes. Nächster Satz. Aufschreiben. Du kannst denken, was du willst. Große Erkenntnis. Denk mal drüber nach. Du kannst denken, was du willst. Keiner von euch muss etwas denken, was er eigentlich nicht denken muss. Du kannst denken, was du willst. Und die Frage ist, warum ist es so schwer, das manchmal zu kontrollieren? Ich nehme euch mit rein und zwar ähm, in einen Kampf. Also, wenn ihr heute hier seid, dann wollt, will ich euch alle und mich genauso heute ausrüsten und zurüsten zu Kämpfern. Wenn wir anfangen wollen, dass wir immer mehr zu dem werden, wie Jesus uns sieht, was eigentlich der Plan ist und wo wir mh, manche Dinge vielleicht nicht ganz so leben oder ganz so hinbekommen, dann sage ich euch, der Gottesplan ist, dass wir das immer mehr wieder werden. Und dafür müssen wir manche Kämpfe durchstehen. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich kenne Jesus, ich habe angefangen, mit Jesus zu leben, ich glaube, dass er für mich gestorben ist, dann kann ich dir heute sagen, in dem Moment, als du diese Entscheidung getroffen hast, ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, in dich hineingekommen. Das ist eine weirde Geschichte, vor allem, wenn wenn du noch nicht so mit Gott bewandert bist, okay, entspann dich. Das ist ein bisschen weird, aber macht ja nichts. Ist ja cool. Und zwar, Gott hat gesagt, ich möchte immer bei euch sein und deswegen gebe ich euch den Heiligen Geist, der in euch ist. Und das Coole ist, in dem Moment startet ein innerer Kampf in uns. Zwischen deiner Natur und dem Geist Gottes. Zwischen dem, was du natürlich tust, zwischen dem, was du tust und denkst, ohne dass es von Gott beeinflusst ist. Dieser Teil kämpft mit dem Geist Gottes in dir. Und es fängt an, dass Dinge, auch diese giftigen Gedanken, die oft Lügen sind in unserem Leben, die kämpfen mit dem Geist Gottes in uns. Und es ist manchmal ein täglicher Kampf. Dieser Geist Gottes, der in uns sagt, hey, ich möchte dir helfen, immer mehr frei zu werden von Dingen und mehr hineinzukommen in dem, was Gott für dich hat. Was eine mega coole Geschichte ist. Paulus war eine sehr coole Kanone in der Bibel. Der ähm, hat übelst Gas gegeben für Gott und der hat was geschrieben und das ermutigt mich immer, weil der hat den Kampf genauso gehabt. Und zwar in Römer 7, Vers 19, da heißt es, ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Paulus spricht von diesem Kampf. Dieser Kampf, ich will eigentlich nicht das Böse tun. Ich will nicht giftige Gedanken haben. Ich will gut über meinen Nächsten denken. Ich will gut über mich selbst denken. Und doch ist es dieser innere Kampf. Und jetzt kommt es entscheidend: dieser Kampf beginnt immer als erstes in deinen Gedanken. In deinen Gedanken wird das gesponnen, was zu deiner Tat wird. Dort fängt es an, was du irgendwann über dich selbst denkst und über andere. Wenn du heute hier bist und du sagst, ah, mit Gott, ich bin jetzt hier mal mitgekommen und eigentlich mit Gott, das ist für mich noch nicht so, da gucke ich gerade mal so ein bisschen, was ich davon denke, dann äh, freue ich mich, wenn ich dich heute mit begeistern kann und vielleicht ein Stück weit mitnehmen kann, in das, dass Gott einen Plan für dich hat, dass er dich liebt, und dass nicht sein Plan ist, dass wir ein Leben lang verstrickt sind in diesen giftigen Gedanken, die uns letztendlich krank machen, die andere kaputt machen und die manchmal sogar den Tod hervorrufen. War ganz ehrlich jemand, der nicht mehr leben möchte? Es fängt in den Gedanken an. In den Gedanken fängt der Weg an, bis dahin, dass er irgendwann vielleicht sich sogar das Leben nimmt. Wenn du heute hier bist und du kämpfst damit, dass du das Leben hast, dann möchte ich heute die Hoffnung geben, dass Jesus das Leben liebt und dass er dich liebt und dass es nicht Gottes Idee ist, dass du leidest und dass du diese Gedanken bekämpfen kannst. Ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen und zwar erkenne. Ich habe festgestellt, wenn ich nicht erkenne, was in meinen Gedanken passiert, dann kann ich sie nicht bekämpfen, oder? Du kannst nur das bekämpfen, was du weißt, was irgendwie da ist. Und ich möchte dich in eine persönliche Geschichte mit reinnehmen, mit der ich schon seit Jahren kämpfe, aber ich werde immer siegreicher. Das Coole ist, dass ähm, das manchmal sehr, sehr schwer ist, aber wenn wir es kämpfen, dann erzählen wir auch, wie wir da drin immer stärker werden. Jeder, der von euch, der mich kennt und auch schon eine Weile mich kennt und mich vielleicht ein paar Mal schon predigen hören hat, ich kämpfe jedes Mal, damit, wenn ich predigen soll. Ja. Das ist gut. Danke, Bob. Das ist gut. Und das ermutigt mich mega. Aber es fängt immer an, in meinen Gedanken zu spinnen. Ich kriege die Anfrage. Ne, wir haben so PCO, das ist so ein System. Und da kommt dann so eine Anfrage. Könntest du an dem und dem Datum predigen? Und wenn ich anfange, mir Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, ob ich predigen will, dann habe ich schon verloren weil dann will ich nicht mehr predigen weil dann fängt es in mir an die Gedanken oh ey der ganze Stress die Vorbereitung mit zwei Kindern dann was habe ich schon zu sagen dann oh, ey, dreimal predigen sonntags das ist echt richtig viel Anstrengung dann hey alle anderen machen es doch besser kann doch der David predigen oder die Usch oder der René und dann denke ich hey warte mal, das ist doch einfach Bullshit, das ist eine Lüge. Gott hat mich hierhergestellt. ich weiß das, weil er mir das so oft gezeigt hat. Und jedes Mal, Leute, wenn ich hier stehe, dann denke ich, doch, ich gehöre hier auch hin. Aber, danke, danke. Ich kämpfe den seit acht Jahren, ich predige seit acht Jahren und ich kämpfe den Kampf immer noch. Aber Wisst ihr was? Ich habe erkannt, was diese Gedanken sind. Und bevor ich anfange zu denken, sage ich einfach zu. Und danach fange ich an zu denken. Und dann habe ich eh keine Chance mehr. Weil dann muss ich diese Gedanken wieder neu bekämpfen. Und da möchte ich mit euch mit reinnehmen, dieses Erkennen, Nein sagen und Ersetzen. Weil es eine Lüge ist. Jesus sagt, ich schenke euch meinen Geist. Dieser Geist wird euch in alle Wahrheit führen und euch freimachen. Das ist eine Zusage. Er wird mich in die Wahrheit führen. Wenn du dich fragst, was davon ist eigentlich Lüge? Was davon ist wahr? Naja, vielleicht ist es gar keine Lüge, dass ich hässlich bin. Vielleicht ist es gar keine Lüge, dass ich erfolglos bin. Ich meine, guck mal meine Arbeit an und äh, ich habe irgendwie gar keinen Erfolg. Woran können wir erkennen, was Wahrheit und Lüge ist? Indem du den Geist Gottes in dir anzapfst. Indem du sagst, du Gott, der in mir bist. Du bist die Wahrheit. Und du führst mich in die Wahrheit. Und dann stelle ich mich an und sag, das stimmt nicht. Und habe es erkannt. Wisst ihr, was ich mir immer sag? Und dann, und dann bin ich wieder richtig motiviert. Ich sage mir, dieser Geist Gottes, der in mir lebt, der hat Jesus von den Toten auferweckt. Der hat Lazarus von den Toten auferweckt. Er hat so viele Leute geheilt. Und dieser Gott lebt in mir. Wie kann ich daran zweifeln, dass er meine Gedanken verändern kann? Diese Kraft lebt in uns. Ich denke manchmal nicht nach, was ich denke und verletze Menschen damit. Weil unsere Gedanken werden zu Worten, unsere Worte werden zu Taten und ihr wisst es, ne? das ist auch dieses Sprichwort, das es so gibt. Aber du bist ihm nicht ausgeliefert. Was du denkst, zu dem wirst du auch. Wenn du negativ denkst, sag ich dir, dann wirst du eine negative Person. Du kannst nicht in der Illusion leben, dass du an allem Negatives siehst und überall negative Gedanken du Raum gibst und du wirst keine negative Person. Das geht nicht, weil das, was du denkst, zu dem wirst du. Fängst du an, wie Jesus zu denken dann wirst du Jesus immer ähnlicher. Du wirst immer mehr zu der Person, wie Gott dich sieht. Jeder Gedanke zählt. Das ist der nächste Satz, den du aufschreiben darfst. Jeder Gedanke zählt. Stell dir mal vor, deine Gedanken werden verändert und ich fange an, Menschen Positives zuzusprechen, weil es in meinen Gedanken anfängt. Kennt ihr das? Ich bin manchmal so, ich denke ganz, ganz oft, oh, ich bin stolz auf meinen Mann. Ich denke manchmal, oh, 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 wie süß, oh, oh, jetzt bin ich ganz verliebt, wenn er da so predigt. Wirklich. Vor allem Hochzeitspredigen, da bin ich immer ganz verliebt. Wenn er Hochzeitspredigen hält, da ist er so feinfühlig, so sensibel. Das findet man manchmal nicht so bei ihm, aber da ist es so und dann bin ich immer total verliebt. Und wisst ihr was? Und dann behalte ich es für mich. Das ist ein positiver Gedanke, den musst du raushauen. Ich habe mir irgendwann gesagt, ich habe mir selbst in mein Handy so eine Erinnerung jeden Tag reingeschrieben, dass ich sage, wenn du positiv denkst, dann sprich es auch aus. Bei den negativen Gedanken bin ich ganz schnell dabei, das auszusprechen. Stell dir mal vor, was das für ein Leben verändert. Stell dir mal vor, was es dein Leben verändert, wenn deine Gedanken über dich sich verändern. Du wirst jeden Morgen anders aufwachen. Du wirst deine Beziehungen anders führen. Du wirst in der WG, in der du lebst, du wirst alle einhüllen mit Positivität. Kommen wir gleich noch dazu. Solche können auch ganz schön nervig sein. Ich möchte euch praktisch mit reinnehmen und ich habe euch vier Punkte mitgebracht in diese negativen Gedanken, die uns oft verfangen oder in diese giftigen Gedanken, die uns oft verfangen. Okay, das Erste bitte. Wow. Da waren wir ja gerade, aber erstes ist negative Gedanken. Wer von euch würde sagen, dass er ganz schnell negative Gedanken hat? Oh, ihr seid ehrlich, das finde ich total toll. Ich bin auch ehrlich. Also, kennt ihr das? Es gibt solche ultra-positiven Menschen. Kennt ihr die? Was oh, ist alles so schön. Oh, mir geht wieder so toll. Und kennt ihr die? Die Heike ist auch so eine. Heike, ich finde es klasse, aber ich sage euch was, manchmal nerven mich so Leute. Du nervst mich nicht, aber ich sage euch gleich, warum die mich nerven. Das liegt nämlich nicht an Heike oder an den positiven Menschen, das liegt nämlich an mir. Aber ich sage euch was, das ist so lustig, denn ich war jetzt mit ein paar Pastoren unterwegs, also im Januar sind wir ein paar Tage weggefahren und dann saß ich im Flieger neben einer, die ist Pastorin in Tel Aviv im ICF. Ich saß im Flieger mit neben der anderthalb Stunden, dann im Zug anderthalb Stunden neben der und bin noch eine Stunde zum Hotel mit der gelaufen. Alter, die ist so positiv gewesen. Die hat mich nur voll geredet, wie schön alles ist und wie toll. Und ich habe gedacht, ich kriege die Krise. Und wisst ihr, dann habe ich irgendwann, und das fängt mir an, das kann doch gar nicht echt sein. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch eine riesengroße Lüge. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich dann anfange, mit mir ehrlich zu sein, dass ich eigentlich sie beneide. Irgendwann habe ich gedacht, ich beneide die. Wisst ihr warum? Irgendwann habe ich sie tatsächlich gefragt. Ich habe gesagt, ey, Alter, du bist schon ganz schön positiv. Und dann hat sie gesagt, sie war nicht immer so. Sie hat gesagt, sie hat angefangen, sich zu fokussieren auf die Dinge, die gut sind. Die Dinge, die Gott ihr geschenkt hat. Die Dinge, wo sie einfach dankbar dafür sein kann. Sie kann sehen, was weiß ich, meine Kinder, die zwei Jungs, die nerven sie bestimmt des Öfteren. Aber sie sagt, oh, ich kann sehen, wie toll sie sind, dass sie das alles mitmachen, dass sie jetzt schon Jesus lieben und im Herzen haben. Und die Frage ist, was wollen wir füttern in uns? Und was soll groß werden in uns? Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen. Sie hat mich erst genervt und dann hat sie mich inspiriert. Und deswegen, Heike, bist du auch eine Inspiration. Ich merke immer, wenn ich mich hier oben wohlfühle, dann vergesse ich immer die Zeit. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Okay, zweiter Gedanke, ängstliche Gedanken. Wer von euch kennt das, ängstliche Gedanken? Oh Mann, mein Mann ist eine halbe Stunde zu spät. Oh Mann, vielleicht hat er einen Unfall gehabt und vielleicht kommt er jetzt ins Krankenhaus. Und was mache ich, wenn er stirbt? Und kennt ihr das? Man kann sich so schnell verstricken in ängstliche Gedanken. Oder, oh, was soll mit unserer Gesellschaft passieren? Oh, und dann sind da die Flüchtlinge gekommen. Oh nein, was sollen wir nur machen? Soll ich euch sagen, das fängt in unseren Gedanken an, aber da wird so sowas Großes gesponnen, was eigentlich noch gar nicht da ist. Wenn dein Mann zu spät kommt, dann ist er noch nicht tot. Dann ist er halt zu spät. Aber es beeinflusst unser Denken. Wenn du merkst, das ist dein Thema, dann schreibst dir auf, weil wenn du dich, wenn du die Dinge erkennst, dann kannst du sie bearbeiten. Dritter Punkt. Gedanken der Unzufriedenheit. Okay, daher hebe ich auch meine Hand. Ich bin manchmal unzufrieden. Und wisst ihr was? Ich merke immer, bei mir fängt es besonders an, wenn ich anfange, mich zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob einige von euch das kennen. Vor allem als Frau. Vergleicht man sich manchmal mit seinem Aussehen, mit anderen. Ey, das ist der Tod, Leute. Das ist der Tod, weil du kannst nicht gewinnen. Weil es gibt immer jemanden, der besser ist und der schöner ist. Und bla, bla, bla. Wenn du merkst, das ist dein Thema, dass du schnell unzufrieden bist, dass du anfängst, an allem rumzumeckern und hey, dann schreib dir das auf. Ey, es, es ist eklig. Es macht ein kaputt. Bäh. Vierter Punkt, kritische Gedanken. Das ist auch kritisch. Wer von euch will sagen, erstmal ein bisschen kritisch? Oh, okay. Ja. Kritische Gedanken. Dinge schnell kritisch anzugehen. Direkt sagt man, sagt, wie sagt man dieses Sprichwort, direkt? Hinter dem Busch, wie geht es? Hinter dem Busch, ich kann keine Sprichwörter. Immer gleich das Böse hinter dem Busch oder sowas. Egal, auf jeden Fall. Gibt es das nicht? Wie gedacht, da gibt es so einen. Direkt im Ach, egal. Also auf jeden Fall. Ähm, ich erlebe das auch immer wieder, dass ähm, auch zum Beispiel Menschen kommen und kritisch dieser Kirche gegenüber sind. Und soll ich aber sagen, das ist nicht schlimm. Die Frage ist, wenn du das in dir groß werden lässt, dann fängst du an, nur die kritischen Dinge zu sehen. Soll ich dir was sagen? Ich sehe auch kritische Dinge in, in meiner Kirche. Ich bin auch nicht mit allem glücklich. Aber ich sehe auch, was richtig geil ist. Und die Frage ist, sehe ich das? Weil das Perfekte gibt es eh nicht. Es gibt nicht die perfekte Kirche, es gibt nicht den perfekten Mann, es gibt nicht die perfekten Kinder. Das kannst du dir abschminken. Das gibt nicht. Ich möchte, wenn du sagst, das ist ein Thema und ich möchte mit meinen giftigen Gedanken lernen, sie umzugehen und anders damit umzugehen, dann nimm dir mal die Zeit, dich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was du denkst. Ich möchte den ersten Punkt damit abschließen. Du musst erkennen, was du denkst. Was denkst du denn über dich? Was denkst du denn über andere? Was sind denn deine Fallen oder diese Lügen, in denen du oft dich verstrickst? Mein zweiter Punkt ist Nein, sag Nein. Ich merke, ganz, ganz viele Menschen kommen nicht in ihre Bestimmung, die Gott für sie hat, weil sie gefangen sind von diesen Täuschungen in ihren Gedanken. Kennst du das? In deinen Gedanken, die können dich so gefangen nehmen, dass du vielleicht wärst du ein super geiler Lehrer. Aber irgendwie hast du Angst vor Menschen zu sprechen oder irgendwas hält dich davon ab. Und Gott will aber was bewirken mit dir in dieser Position. Aber es hält dich einfach zurück. Die Waffen, mit denen wir kämpfen, und das hatten wir vorher in 2. Korinther, die sind nicht von dieser Welt, sondern sie sind göttlich. Und wenn du heute hier bist und du denkst jetzt, Mann, ey, ich, ich bin jetzt schon 100 Jahre alt und ich kämpfe seit 100 Jahren mit denselben giftigen Gedanken, Wisst ihr, was die Hoffnung hier ist? Er schreibt hier, dass diese Kraft kann ganze Gedankengebäude einreißen. Das heißt, wenn du angefangen hast, über Jahre Steine aufeinander zu bauen, von giftigen Gedanken über dich selbst, über andere, vielleicht hast du auch eine Person und du spinnst die ganze Zeit giftige Gedanken gegen die. Wisst ihr, das Ehen gehen so kaputt. Weil du nicht anfängst, dieses Gedankengebäude von Gott einreißen zu lassen. Und er schreibt, ich habe die Macht, es einreißen zu lassen. Und jetzt kommen wir zu dem, es ist jemand interessiert, dass du kaputt gehst. So sehr, wie es die Liebe Gottes gibt, so gibt es den Satan, der sich freut, wenn du fällst. Vielleicht bist du hier und denkst, Alter, ich will jetzt nichts davon hören und Satan. Blass. Soll ich dir sagen? Es ist genauso wahr. Weil das ist genau das, wo du spürst, dass es in dich hineinkriecht. Diese Gedanken kommen und du willst es gar nicht. Aber sie kommen und sie bepflanzen deinen Kopf. Und sie machen es gemütlich da drin. Jesus sagt, er möchte dieses Gedankengebäude einreißen. Und wenn wir unser Okay geben, wenn wir sagen, hier bin ich Jesus, ich will das nicht mehr. Dann wird er kommen und es einreißen. Und wenn du dann heute hier rausgehst und morgen kommen vielleicht wieder diese Gedanken. Und du fängst an, wieder Stein auf Stein zu bauen. Dann kannst du Nein sagen. Und dann kannst du Nein zu dieser, diesem Gedanken gegangen, sagen und sagen, ciao, ich möchte dich nicht mehr in meinem Leben haben. Du tust mir nicht gut. Was du suchst, wirst du finden. Den Satz darfst du dir auch aufschreiben. Was du suchst, wirst du finden. Hast du schon mal erlebt? Dass, wenn du jemanden suchst, der ein Problem hat mit unserer Politik, den findest du. Wenn du jemanden suchst, der bereit ist, mit dir über diese Person schlecht zu reden, findest du. Wenn du giftige Gedanken suchst, wirst du sie finden. Du wirst immer jemanden finden, der mitmacht. Du wirst sie immer bei dir selbst finden. Weil wir einfach nicht perfekt sind. Erkenne die Lüge, des Satans in deinen Gedanken und sag nein. Sag nein, denn Jesus hat den Sieg schon gewonnen. Wisst ihr das? Als er am Kreuz gestorben ist, hat er schon gesiegt. Und wenn wir sagen, Jesus lebt in mir, müssen wir keine Angst mehr haben, dass er den Kampf gewinnt. Du musst nur immer wieder klarstellen, auf welcher Seite stehst du. Du musst immer sagen, hey, wann mal, ich möchte, dass Gott in mir größer wird, als ich in mir selbst. Ich möchte, dass Gott in mir immer mehr Raum einnimmt als ich selbst. Und das, da hat Gott uns die Freiheit dazu gegeben, das selbst zu entscheiden. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ist das nicht ein geiler Vers? Richtet euch nicht nach den Maßstäben. Wisst ihr, wenn wir anfangen, uns danach zu richten, dann wirst du auf Menschen treffen, die Gott nicht kennen und die haben die Hoffnung aufgegeben und sagen, so bin ich halt. Ich bin halt eine negative Person. Muss ich damit klarkommen. Und er selbst muss damit klarkommen. Soll ich dir was sagen? Du musst damit nicht klarkommen. Du kannst es verändern lassen. Du kannst raus aus dieser Sache. Ich war neulich auf dem Spielplatz, also ich bin da eigentlich öfter, fast jeden Tag. Ich bin irgendwie nicht so die Spielplatzmutter, muss ich sagen. Aber die Kinder finden es toll. Und ich sitze dann da und jedes Mal, ich sage euch fast, okay, ich sage jetzt mal zu 80 Prozent, treffe ich da Mütter, die, also die treffen sich da, ne? Man trifft sich da so. Die Kinder spielen und die Mütter, jedes Mal, wenn ich so ein bisschen hinhöre, die lästern immer, immer. Es ist wirklich nur Mistgedanken, die sie miteinander teilen. Wirklich zu 80 Prozent? Und Junge muss sich echt in mir halten, weil ich mal hingehen würde, mm, no, boah, giftige Gedanken am Start. <lacht> Stell euch das mal vor, das wäre so lustig, oder? <lacht> Irgendwann mache ich das bestimmt. Dann darf ich auf den Spielplatz nicht mehr. Das ist der einzige in unserer Nähe, das wäre diese so gut. Okay, ich möchte, ich, muss, ich möchte langsam zum Ende kommen. Was du suchst, wirst du finden. Und ich möchte euch ein cooles Beispiel bringen. Kennt ihr, ich habe zwei, kennt ihr einen Kolibri? Ja. Und kennt ihr einen Geier? Ja. Der Kolibri ist so ein ganz kleines Vögelchen mit so Flügeln. Und der schlägt die Flügel irgendwie 40 Millionen Mal in der Sekunde oder keine Ahnung, was die Zahl ist, aber der macht die ganze Zeit. So, so ein ganz aufgeregter Vogel. Ich finde, der macht einen ganz nervös. Dieser Vogel ist jeden Tag auf der Suche nach Nektar, nach Süßem. Der Geier, kennt den Geier? Der guckt immer so, grimmig in, in den Filmen zumindest irgendwie. Der ist immer der Böse. Der ist bei Mogli, ist der, glaube ich, auch drin, der Geier. Hat dann keine Federn mehr, so ganz nackig und hässlich. Der ist jeden Tag auf der Suche nach etwas Totem. Du kannst dich heute neu entscheiden, Möchtest du ein Kolibri sein, der das Süße sucht im Leben? Der seine Gedanken füttert mit süßen Gedanken? Oder möchtest du dieser Geier sein, der nach Totem sucht? Denn was du suchst, wirst du finden. Was du suchst, wirst du finden. Mein dritter Punkt, und damit möchte ich zum Ende kommen, ist Ersetze. Wenn du angefangen hast zu erkennen, wenn du angefangen hast, diesen Kampf anzunehmen und Nein zu sagen, dann ist es dran, dass du anfängst, die Lügen in deinem Leben, in deinen Gedanken zu ersetzen, in die Wahrheit, die Jesus für dich hat. Ich habe auch hier ein tolles Beispiel für euch, dass ihr wisst, hey, jetzt wird es dran, die Gedanken zu ersetzen. Und zwar habe ich euch was mitgebracht. Was ist das? Rosenkohl im Glas. Ich wollte frischen Rosenkohl. Aber die haben mir gesagt, das ist nicht die Zeit dafür. Ich weiß das nicht, weil ich hasse Rosenkohl. Das heißt, ich kaufe nie Rosenkohl. Rosenkohl ist einer der wirklich, ich mag nur Rosenkohl und Leber mag ich nicht. Ich bin sonst echt, ich esse eigentlich sonst alles. Aber Rosenkohl, nee. Was sind die Eigenschaften von Rosenkohl? Rosenkohl stinkt wie Sau. Habt ihr Rosenkohl schon mal in euren Küchen gepackt? Ey, immer wenn du die Tür aufmachst, stinkt der ganze Kühlschrank. Ich finde, er schmeckt nicht gut. Das ist natürlich Geschmackssache, ne? Ich kann euch sagen, woher das kommt. Meine Mutter liebt Rosenkohl. Und wir mussten als Kinder fast, ich will ja jetzt nicht übertreiben, aber einmal die Woche Rosenkohl essen. Und ich wurde immer, ich musste das immer essen. Deswegen, ich hasse es. Und wisst ihr was, René hat jetzt angefangen, ich liebe Rosenkohl. Kannst du mal Rosenkohl kochen? Dann ich gesagt, nein, da musst du mal anders hingehen. Also, wenn du mich jetzt bald mal einlädst und du machst Rosenkohl, dann weiß ich, du hast giftige Gedanken über mich. Ich möchte diesen Rosenkohl ersetzen. Ich möchte, für mich ist es wie giftige Gedanken. Und ich möchte ihn ersetzen in saure Gummibärchen. Ich liebe saure Gummibärchen. Ich liebe nicht nur Gummibärchen, ich liebe saure Gummibärchen. Okay? Müsst ihr euch merken. Ich möchte, dass du heute dieses Bild mitnimmst, auch wenn du vielleicht Rosenkohl magst, dann setzt was anderes dafür ein. Anzufangen zu ersetzen, die Lügen zu ersetzen in Wahrheiten, die Gott für dich hat. Was ist das für dich? Was sind deine Themen? Wenn du merkst, ich hasse das Leben, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge und du fängst an so zu leben, dass du das Leben hast. Das Leben ist schön. Jesus hat uns das Leben gegeben. Und er hat was vor mit dir. Und dann fang an, das zu ersetzen. In Philipp 4, 7 bis 8, da steht, und wenn du anfängst, das zu ersetzen, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, und jetzt kommt's. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr die achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das, was du suchst, wirst du finden. Vielleicht fangen wir an, das zu suchen, dass Gott eine unglaubliche Schöpfung geschaffen hat, dass er dein Leben gegeben hat, dass er dich in so viel Gutes hineinbringen will, dass du anfangen darfst, es zu sehen und fang an, deine Gedanken damit zu impfen, zu ersetzen. Wisst ihr, dass es mir manchmal schon so geht, dass ich eine Mandarine angucke und denke, wow, da hat sogar Schnitzle. Die sind perfekt für meinen Mund. Und dann erfreue ich mich an einer Mandarine und denke, wie groß ist mein Gott, dass er sowas machen kann, oder? Er hätte auch einfach nur ein Boppel machen können und du hättest von dem Boppel runter essen müssen. Mit den ganzen Fasern und so. Das ist doch voll eklig, hängt dann alles zu den Zehen. Okay, lasst uns den Sack zubinden. Ich möchte gern eine Sache, wenn du heute hier bist und du merkst, ich habe eigentlich seit langem giftige Gedanken gegen jemand anderen. Und es sind nicht so Gedanken, die du mal mit dem und mal dem und mit Leuten, die du nicht kennst, sondern vielleicht hast du mit jemandem seit Jahren hast du immer wieder schlechte Gedanken über diese Person. Warum auch immer. Vielleicht sind Dinge auch dabei, die du wirklich erlebt hast mit dieser Person, aber sie vergiften deine Gedanken und dein Innerstes. Fang an, diese Dinge anzusprechen und zu klären. Fang an, reinen Tisch zu machen, damit sie deine Gedanken verlassen können. Und mach es in einer fairen Weise. Sprich die Person an, setz dich mit ihr zusammen und und klärt die Dinge. Vergebt einander und sprecht euch gute Dinge zu. Und macht es in einer anständigen Weise und nicht über Facebook oder sowas. Das ist nicht gut. Macht es, damit ihr loslassen könnt von diesen giftigen Gedanken. Bringt sie ans Kreuz zusammen. Legt sie vor Jesus ab. Er ist eh schon dafür gestorben. Und eins noch am Schluss. Wenn du merkst, Du gehst wieder raus, du hast das Gebäude einreißen lassen, du startest heute neu durch und sagst, Schluss mit giftigen Gedanken und sie kommen wieder, dann sei nicht frustriert, weil es ist ein Prozess, in dem uns Jesus verändern möchte. Und immer in diesen Schritten, da lernen wir auch ganz viel. Und wir brauchen Jesus. Das Schöne ist, ich merke immer, wenn er es bei mir sofort tun würde, dann würde ich ihn nicht mehr brauchen. Und immer, wenn ich es nicht mehr hinkriege, sage ich, Jesus, ich kann es ohne dich nicht. Und das macht mich so close mit Jesus. Dass ich immer wieder merke, ich schaff's ohne ihn nicht. Und ich habe da einen coolen Satz, den darfst du dir auch aufschreiben. Aber jeder Tag, den du in die richtige Richtung läufst, ist ein Tag weniger in die falsche. Okay? Jeder Tag, den du in die richtige Richtung läufst, ist ein Tag weniger in die falsche. Ich möchte jetzt abschließen und ihr dürft noch mal schauen und dieses Theater wird zum Ende kommen. Ähm, Bühne frei.
0: Deine Gedanken sind wirklich wichtig. Ein giftiger Gedanke enthält schädliche Stoffe, die Krankheit und sogar den Tod verursachen können. Deswegen werden wir diese giftigen Gedanken erkennen und ablehnen. Die Bibel sagt uns, wir sollen auf unsere Gedanken achten, denn sie entscheiden über unser Leben. Gottes Wort sagt, dass die Waffen, mit denen wir kämpfen, nicht die Waffen dieser Welt sind. Im Gegenteil, sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Wir zerstören falsche und überhebliche Gedanken, die uns davon abhalten, Gott kennenzulernen. Und jeder Gedanke wird gefangen genommen, um Jesus Christus zu dienen. David sagt in den Psalmen, »Und du, Herr, du kennst mich, du siehst mich und prüfst, ob meine Gedanken bei dir sind. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, so bring mich zurück auf den Weg zu dir. Die Bibel sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Deshalb werden wir über alles nachdenken, was wahr, ehrenhaft, richtig, rein, schön und erstaunlich ist. Wenn irgendetwas großartig und lobenswert ist, dann werden wir an solche Dinge denken. Die Bibel sagt uns, wir sollen uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen. Aber Gott kann uns transformieren, damit unser ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Dann können wir beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist, was ihm gefällt, denn der gute Wille zählt.
1: Lasst uns zusammen aufstehen. Ich habe zum Schluss einen Vers für uns alle. Und das Schöne ist, das ist unser Hochzeitsvers. Und ich merke, dass es von Jahr zu Jahr dieser Vers mehr und mehr an Bedeutung für mich gewinnt. Und ich immer mehr verstehe, dass der perfekt ist für uns und ich hoffe für jeden von euch. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeig mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Steht im Psalm 139, 23 und 24. Wir brauchen Jesus dafür. Er wird uns helfen zu erkennen. Er wird uns helfen, Nein zu sagen. Und er wird uns helfen zu ersetzen die Lügen gegen die Wahrheit.